0: Eğer yeterince dikkatli izlersek olan bitenleri, hikayeyi görebiliyoruz ya hayatımızda işte şu oldu, sonra bu oldu, şöyle düşündüm, sonra buna karar verdim diye böyle bazı akışlar yaşanıyor. Eğer ki o an yeterince dikkatliysek bunu fark ediyoruz, bazen sonrasında fark ediyoruz. Bazen de bazı köşeden dönüşlerimizi, o yolun bitip, bir yolun açılışını fark edemiyoruz. Öyle yaşanıp geçmiş oluyor. Şimdi benim için değişik bir şey oldu bu hafta. Ve çok heyecanlıyım. Şu anda gece saat 10 sularında oturmuş loş ışıkta camdan dışarı bakarak mikrofona konuşabildiğim için çok sıra dışı bir şey. Yani gerçekten sürekli ışık karşısında saç makyaj yapılmış işte düzgün saatte düzgün düzgün düzgünlük dolu bir video çekme gayesinde olan ben e şu anda pijamalarım üstümde böyle gecenin keyfinde sadece anlatmak istediklerimi anlatmak için oturdum bu hafta beni yoran şeyler oldu yani hafta sonundan gelen böyle bir yorgunluk halinin Devam edişi var. Yoğun bir hafta sonuydu. Beni bedensel olarak yordu. Öyle olduğu için, yeterince dinlenemediğim için bunun zihinsel yansımaları da hala devam ediyor. Böyle üzerimde bir tatsızlık, yani her şeyi salmak, salmak, hiç tutmamak isteği var. Böyle günler bana hep podcastle veya sesli kitapla sarmalanma ihtiyacı yaratır. Yani hep böyle bir şeyler açıp dinleyesim geliyor böyle zamanlarda. Sadece dinlemenin içinde olan bir şey var. İzlemede olmayan, okumada olmayan başka bir şey var. Belki o sesin kendisiyle baş başa sessizlikle bakışmasından gelen bir samimiyet. Asla başka şeyde olmayan bir lezzet var. Yaklaşık bir yıldır e, her yorgun ve hiçbir şey isteğim yok dediğim anlarda bu sıcacık samimiyete ben çekiliyorum. Açıp bir sesli kitap dinlemek ya da işte podcast dinlemek, bunları böyle arda, arda yapmak, sürekli sesli bir şey dinlemek, e, bir şey düşünmemek ve sadece dinlemek. Kendiyle konuşan, e, bazen kendiyle konuşan, bazen bir konu hakkında konuşan, bazen de bir konu hakkında yazılmış bir kitabın seslendirmesini dinlemek bana çok iyi geliyor. Sanki öyle günlerde dağıla dağıla toplanıyorum. Ve sonra dönüp baktıkça görüyorum ki o günlerde benden bir şeyler doğmuş hep. O doğum çığlığı öncesi sessizlikte, o sancılarımda, o yorgunluğumda beni bekleyen mucizevi bir doğum var. Bunu geçen gün düşündüm böyle o anı yaşarken Gene böyle bir sancı içerisindeyken ve bir doğum anına kendi içimde şahit olurken Bunun hep böyle tekrarladığını düşündüm içimde Yani bir acı oluyor, bir burukluk oluyor, bir dağınıklık oluyor, bir yorgunluk oluyor, bir bıkkınlık oluyor Yani hep böyle hayat dümdüz, neşeli, muhteşem, mutlu gitmiyor Yani böyle anlarda yaşıyorum ben O iniş anlarımda da o acının içerisinden bir doğum oluyor Sonra bugün e, sesli kitap dinlerken Nietzsche'nin e, böyle buyurdu Zerdüş kitabından alıntılarla oluşturulmuş bir kitap bu. Şimdi size oradan aldığım notu okuyayım. Bu kitap Taner Şanlıoğlu'nun Kaderini Sev Çünkü Aslında Hayatın Bu isimli kitabı. Orada geçen Nietzsche'nin sözü şuydu. Yaratmak, acılardan kurtulmak ve hafiflemek için... Biricik kurtuluştur. Ancak yaratıcı olmak için de acı çekmek ve dönüşmek gerekir. Yaratıcı kişinin kendinden doğacak çocuğu olması için aynı zamanda doğuran kadın ve doğuran kadının sancısı da olmak istemesi gerekir. Bu cümleler bugün okuduğumda bana böyle çok Vay be aynı benim söylediğim gibi söylemiş hissi yarattı. Çünkü ben de hep böyle sanki bir şey doğuruyorum, doğumun sancısını çekiyorum ve bir şey doğuyor hissini hissediyorum. Belki de yaratıcılık herkes için böyledir. Bu acı çekmek, acıdan gelen dönüşümle birlikte yaratıcılığın tetiklenmesi anı bende şu şekilde gelişti o sabah. Sabah kalktım ve yataktan kalktıktan sonra evden çıkana kadar sürekli podcast dinledim. Hala böyle hissedişimde yorgunluk devam ediyordu ve bedenim dinlenmemiş olarak uyanmıştım. Ruhum hafif darılıyor, zihnim benden bir şey isteme sakın diyor. Ben de okey dedim, bir şey istemiyorum ve podcast dinliyorum sadece. Hiçbir şey istemiyorum senden. Yıldız Tozu isimli bir podcast var. O podcast'te seyir kitabının yazarı ile olan Piraye ile röportajı dinliyordum. Ve bu röportajı dinlerken şunu fark ettim. Bu podcast dinleme olayında galiba beni kendine en çok çeken şey kendi gibilik. Bu podcast'i yapan Gizem çok sanki kendi gibi olan birisi hissi veriyor bana. Yani sesinde, konuşmasında Anlatışındaki o samimiyet bana çok kendi gibi olduğunu hissettiriyor. Ve düşününce dinlediğim diğer podcastlerde sevdiğim, takip etmek istediğim e, seslerde hep kendi gibilik var. Belki de beni podcastte en çok çeken şey bu kendi gibi olma hali. En yorgun, en bıkkın hissettiğimde kendi gibi olan halini paylaşan insanların kelimelerine koşuşum, Belki de bu yüzden. Galiba ben de kendim gibi olmak istediğim için şu an buradayım. Sonra bana işte bir his geldi orada. Arkada yoklayan, hadi bu gece editi yapalım, yeni video hazırlansın, hafta akıyor fikrine inat bir his geldi bana. Aa, dedim ki bu hafta video yapmayacağım, bu hafta podcast yapacağım ve sadece podcast olarak yayınlayacağım bir bölüm, hatta sonra da bölümler yapacağım. Bu istekle birlikte kelimeler hemen yağdı yağdı aklıma. Bir ilham, bir neşe, bir doğum sonrası huzur geldi. Belki de doğurmaya çalıştığım şey podcastteki yeni bölümler miydi bilmiyorum. Bunu... Bu şekilde yordum ben şu anda çünkü bu fikir doğdu. Yani o acının, o sancının, o yorgun hissedişin ve işte kelimelerde demlenmek isteğişimin neticesinde benden kendim gibi olmak istiyorum ve kendi gibi olan insanlar podcast yapıyor. Ben podcast dinlemeyi seviyorum ve insanların en kendim gibi olabildiğim halimle beni dinleyebilmesini istiyorum. Düşüncesi aklımda oluştu. İşte <gülüyor> podcast'te bölümler yüklemeye başlayışımın hikayesi bu oldu. Podcast dinleyicisi YouTube izleyicisinden kesinlikle çok farklı. Ve bunlar farklı insanlar olduğu için değil. Bu iki platformda aynı insanların bence davranışları da değişiyor. Yani kendimden yola çıkarak bunu bu şekilde yorumluyorum. Ben mesela YouTube izlerken çarpı iki hızda izlerim. Herkesi ve ee, izlemem pek genellikle e, görüntüyle pek ilgilenmem e, sesi hani dinlerim daha ziyade ve çarpı iki hızda dinlerim ama podcast açtığımda işte birisinin yayınını dinleyecek olduğumda gene normal hızında birazcık dinlemiyorum ama hani ya bir nokta iki hız ya da bir buçuk hızda dinliyorum dolayısıyla e, yavaş tüketiliyor podcast'te böyle bir yavaşlık var Değişik bir şekilde neden aynı insan olarak ben gidip de YouTube'da iki hız yaparken podcast'te iki hız yapmak istemiyorum bunu bilmiyorum. Bu benim için bir muamma mesela ve de çok uzun bölümler bile ben gidip YouTube'da 55 dakikalık bir bölümü açarken imtina ederim açmam genellikle ya da bazen açarım sadece çok izlemek istiyorsam ve çarpı iki de mutlaka. Fakat podcasta ben süreye genelde bakmıyorum. Yani 20 dakika mı, 30 dakika mı, 10 dakika mı, 50 dakika mı hiç umurumda değil. Girizgah gerekirse 20 dakika sürsün hiç umurumda değil. E çünkü tamamen o anki kafam anlat dinliyorum kafası. Muhtemelen şu an sizdeki kafa da bu. Anlat dinliyorum kafası. Biz şu an hala girizgah yapmaktayız ve bu girizgah kim bilir kaç dakika sürdü. Bakarsınız şu an kaçıncı dakikada olduğumuza. Uzun girizgah yapmak ne büyük bir hürriyet ya. Bunu YouTube'da asla yapamazsın. Ya da ben kendimi o kalıplara koymaya çok alıştığım için asla yapamam. Çünkü yani girizgah izlenmiyor zaten hiçbir şekilde. Ve videoyu da kapatma isteği veriyor izleyenlere. Orada izleyicinin videoda kalabilmesi için konuya hızlı girilmesi gerekiyor. Biraz farklı bir dinamiği var. Orası çok hızlı tüketim yeri. Yani aynı içerik olsa bile YouTube'daki izleyici orada hızlı tüketmek istiyor. podcastte geldiğinde onu yavaş tüketmekten sanırım daha çok keyif alıyor. Ben kendimde bile bunu görüyorum yani. Benim kadar hızlıcı bir insan bile bunu yapıyorsa sizin de davranışınız bu şekilde mi? Bunu bilmek isterim aslında. Tek bende olmuyordur sanırım. Siz neler yapıyorsunuz? Neyse. Şimdi artık girizgahı bitirelim ve esas konumuza gelelim. Sende neler oluyor bu bölümün başlığı? Sende neler oluyor? Önce bu başlığı neden seçtiğimi anlatayım. Bu bizim koşuluk yaparken kullandığımız bir soru. Müşterinin beden dilini izlersin ve bu gözlemin sonucunda veriler toplarsın. Anlatır şey esnasında gülümsüyor mu, ses tonundaki değişim ne... Elinde kolunda hareketlenme var mı? Bütün davranışlarını şöyle bir gözlemlersin. Bir veri oluşur elinde. Sonrasında da bunu ona e, söylersin. Dersin ki sen de şunları şunları gördüm. Sende neler oluyor? Ya da anlattıklarını özetlersin. Senden şunları şunları duydum. E, Sende neler oluyor? Böylelikle ona bir farkındalık yaratmak için bu soruyu sorarsın. Ben sen de bunları gördüm. Sende neler oluyor? Çünkü bazen e, fark etmeyiz beden dilimize nasıl yansıdığını, davranışlarımızdan nasıl yansıttığımızı ve orada çok ciddi bir farkındalık oluşabiliyor. Biz bu soruyu çok sevdik eşimle ikimiz de. O da benim gibi profesyonel koç, size daha önceden söylemiştim. E, ve arada sırada evde birbirimize işte sen de şunu şunu gördüm, sende neler oluyor? Ya da şunu söylediğini duyuyorum. ...sende neler oluyor diye soruyoruz. Ciddi bir farkındalık oluşturuyor o anın içerisinde bunu böyle konuşuyor olmak. Benim kendime neredeyse her gün sorduğum bir soruydu. Ne hissediyorsun sorusu. Ve ben bu soruyu bir şekilde çok içselleştirmişim. Yani nereden duydum, hayatıma nereden girdi, ne zaman girdi hiçbir fikrim yok. O kadar içselleştirmişim ki kendime böyle bazen yürürken, dururken, olur olmaz bir anda... ...ne hissediyorsun sorusuna cevap verirken buluyorum işte mesela nasıl hissediyorsun şu anda? Yorgun hissediyorum. Nasıl hissediyorsun şu anda? Mutlu hissediyorum. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum falan gibi böyle arada bir o soru bende içsel olarak oluşuyor... ...ve bende bir durum yoklaması yapıyor. Neyse kötü bir soru değil iyi bir farkındalık sorusu. E sonra bilinçli olarak kendime sende neler oluyor sorusunu da eklemeye çalışmaya başladım ben... ...bu soruyu öğrendikten sonra... Geçen günde şöyle bir olay oldu. Ben çok acelem var ve koştur koştur yürüdüğüm bir günümdeyim. Bayağı da böyle koşturduğum, hani ciddi anlamda hızlı yürüdüğüm, neredeyse kanter içinde kaldığım, öyle acele bir anımdayım. Sonra bir an bana bir farkındalık geldi. Dedim ki kendime, nefesin kesik kesik. Şu an düzgün nefes alamıyorsun. E, beyin strese girdiğini, Nefesten direkt anlıyor. Yani beyin nefesi çok iyi bir şekilde kontrol eder. Ve nefesin kesik kesikse beyin o an stresli olduğunu fark eder mutlaka. Bunu da bildiğim için kendime dedim ki e, şu an strese girdin nefesini düzenleyelim. 4-8 nefesine geç diye kendime direktifi verdim. Ve hemen içimdeki ses isyan etti. Dedi ki nasıl 4-8 yapayım? 8 saniyede nefesimi nasıl verebilirim? Saçmalama görmüyor musun nefesim zaten yetmiyor ki kesik kesik alıyorum bir de verene kadar sekizi bekleyemem yetmez yani Hani 6'da tekrar alasım gelir sekize kadar dayanamam düşüncesi oluştu içimde ben de dedim ki olsun dene yetmezse sekizi beklemeden gene nefes alırsın bir şekilde ikna oldum o anda içimdeki ses tamam dedi başladık dörde kadar sayarak nefesimi aldım Yürüme hızımda bu da hiçbir değişiklik yok bu arada. Sekize kadar sayarak verdim. Ah oluyormuş diye bir böyle şaşkınlık ağını oldu. Ve bir heyecanla vay be hadi bir kez daha yapalım oldum. Sonra bir his geldi. ikinci nefesi de böyle yaptıktan sonra. Vallahi abartmıyorum sadece iki nefes. Sakinlik hissi. Yürüme hızım hiç değişmedi, hiç düşmedi. Bu arada sadece nefesim değişti. Hala acelem var. Değişen tek şey benim o anın içindeki deneyimim. Etrafı görmeye başladım. Yolu, dükkanları, binaları böyle bir keyif geldi. O acelenin içinde yavaşlamanın huzuru geldi. Hızım hiç düşmeden de sakin olabileceğimin Farkındalığı geldi. Bende ne oluyoru, görebildiğimin şükrü geldi. İyi ki fark ettim ve iyi ki yakalayabildim. İyi ki biliyorum beynimin kesik nefesi stres olarak algıladığını ve nefesi düzelttiğim an deneyimin değişeceğini. O acele yürüyüşünün içinde bir sürü iyi ki oluştu. Ve hemen içimde bunu birilerine anlatmalıyım. Elbette gün içinde böyle yoğunluk yaşarken, daralmışken, bunu fark ettiğinde çok iyi hissedecek insanlar vardır. Bunu hemen bir videoya koyayım hissi geldi. Evet bunu ben yaşayalı iki hafta falan oldu sanırım. Yani hiçbir şekilde bir video konusunun içine entegre edemedim. Anlatılacak hikayeler köşesinde zihnimin bir kenarında duruyor. Bu ve bunun gibi... Küçük detaylar orada saklı vaziyette duruyorlar. Sonra podcast yapayım ben ihtiyacı içimde uyanınca bu hikaye ve daha bir sürü anahtar kelime oturtulamayacak. Algoritmada kaybolacak. Ve bu yüzden anlatılmayan hikayeyi zihnim tozlu çekmecelerden al bak bunlar da var, al bak bunları da var diyerek önüme serdi. Bir noktada e, YouTube'da içerik üretmenin Böyle kısıtlayıcı bir yanı var. Çünkü anahtar kelimelerin yoksa o video öne çıkmıyor hiçbir şekilde, görülmüyor. SEO yapman gerekiyor. Belki bu podcast'te de var ama sanırım daha iyi bir algoritma var burada. Daha iyim mi diyeyim ya da. Çünkü gördüğüm kadarıyla benim podcastteki insan erişimim YouTube'takine oranla daha ivmelik diyor hani tabii ki şu an YouTube'daki daha önde ama podcast'in kendince daha iyi bir inmesi var. Sanki daha ılımlı bir algoritması varmış hissi veriyor bana. Bu da bu hikayeler burada anlatılabilir düşüncesini bende yaratıyor. Sonra bu hikaye zihnimde oluşunca o anda da kendime bir kere sordum. Sende neler oluyor? diye. Ve içimden şu cümle geçti. Duyulur olmayı seviyorum. Benim ...söyleyecek kelimelerim var. Bu bir yandan hep böyleydi aslında. Ben hep yazmayı da severdim. Kendimi bildim bileli. Bir şekilde konuşmayı da severdim. Ama hiçbir zaman fotoğraflarla, görünür olmakla aram çok iyi olmadı. Bir şekilde görünür olmayı çok sevmiyorum. Mesela ünlü bir YouTuber olmak fikri benim için korkunç. Çok soğuk hissediyorum nedense buna. Ama... Ünlü bir podcaster olma fikri aşırı cool Aa, ve bu gerçekleşirse sanki bana sevinçten taklattır gibi geliyor. Podcaster olmak daha farklı bir şey nedense. Aslında arada ne fark var? Benim algımda bir fark var ama çok ciddiydi bir fark yok sanki. Bilmiyorum. Neyse. E, sonra Piraye'nin bu dinlediğim de dediği bir cümlesini düşündüm. Dedi ki ben bu kitabı yazarken zaten çok satan bir kitap yazdığımı biliyordum. Ve çok satan bir kitap yazmanın oluş halini yaşıyordum. Hatta yayın evleriyle konuşurken, kitabın o basılma sürecine geçerken falan da bu oluş halinde olduğum için kitap istediğim gibi halde kalabildi diye bahsetti. Bu çekim yasasından bahseden herkes de bunu sürekli söyler. Mutlaka duymuşsunuzdur. İstemek yetmez, istemek değildir. İnsana bir şeyleri çeken. Oluş halinde olmak gerekir. O olmak gerekir. Yani burada farklı bakış açısıyla bunu söylüyor. Fakat e, hep aynıdır aslında bu anlamda söylenenler. Herkes o halde olmanın önemini farklı konu başlıkları altında da olsa anlatır. Sonra ben düşündüm. Kendi YouTube'a içerik üretme sürecimi ve sadece 3 videomda bunu yakalayabildiğimi fark ettim. Bunlar yatay geçiş, açık öğretim ve de diksiyon videoları. Bu 3 video daha hiç yayına girmeden önce, yatay geçiş zaten benim zamanında çok kaynak aradığım, bulamadığım, çok yana yakalı internet araştırma yapmak olduğum ve sonucunda başardığım bir şey olduğu için bunu böyle hani insanlara yardım edeyim içgüdüsüyle ilk paylaştığım videolardan birisi zaten. Hatta ilk onu çektim ama ilk o paylaşılmadı galiba. İlk çektiğim video yatar geçişti benim bu kanalı açtığımda. Mutlaka faydalı olacağını biliyordum ve mutlaka insanlara erişeceğini, insanları etkileyeceğini biliyordum. O oluş halinde olduğum bir videoydu. İkincisi açık öğretim. Açık videosunu çekerken o hafta vize sınavı vardı ve vize sınavına 2-3 gün kalmıştı. Ben hemen bu videoyu çekeyim de bu taktik çok iyi, insanlara faydalı olsun, çok iyi gelecek yani hemen izlenecek düşüncesini hissetmiştim çekerken. Çok izleneceğini, çok fayda sağlayacağını biliyordum. Üçüncüsü diksiyon videosu. Diksiyon videosunu çekerken de ben o ara çekim yasası ile ilgili falan böyle e, videolar izlemiştim. Ve de bir videoda şey görmüştüm. Olmuş gibi anlatmak Gerektiğiyle ilgili bir şey görmüştüm Hani böyle Sanki olmuş gibi anlatıyorsun Bir arkadaşını anlatır gibi Tam da diksiyon videosu yayına girecek Ben de bir arkadaşıma anlatır gibi Kendime anlattım Dedim ki bir diksiyon videosu çektim O kadar çok izlendi ki O kadar çok diksiyonla ilgili olan Videoya ihtiyaç varmış ki Sonra bunu içimde de inandım Çünkü zaten ben diksiyonun beğenildiği için, konuşma tarzım beğenildiği için bu videoyu çektim. Bu da bir ihtiyacın sonucunda aslında oluşturulmuş bir videoydu. Ve çok izlenmesini istiyordum. İzleneceğine inanarak atmıştım yine. O oluş halinde olduğum sadece bu üç video oldu. Geri kalan videolarda böyle bir şey hissetmedim. Belki yarın öbür onlar da çok izlenir. Onu şimdi bilemiyorum ama o oluş halini yaşadığım benim kendi içimde üç tane video var. Sonra kendime dedim ki, Peki tatlı, tamam, madem böyle hissediyorsun, madem bu oluş halini yaşayamadığını hissediyorsun, sende neler oluyor, ne olsun istiyorsun diye kendime sordum. Ve içimden kendimi podcaster, podcast içerik üreticisi, podcast yapan birisi olmanın çok sıcak olduğuna dair böyle bir... Bana keyif verdiğini ve, ve evet çok dinlensin istiyorum. Çünkü kendi gibi olarak anlatıyorum. Çünkü samimi bir tondan anlatıyorum. Çünkü insanım ve insan olmanın doğallığını ortaya koyuyorum. Bu birilerine mutlaka iyi gelecek hissini içimde hissettim. Ve dedim ki tamam artık. O zaman sen benim için... Bir podcastersin. Madem bu oluş halinde hissediyorsun artık sen benim için bir podcastersin. Ve tabii ki eş zamanlı olarak YouTube'a da içerik üreticisisin. Orada hiçbir şekilde YouTuber kavramını kendime yakıştıramıyorum. Orada YouTube'a içerik üreticisi ama bir podcaster eş zamanlı olarak. Ve bilmiyorum hissediyor musunuz şu anda. Ben bunları söylerken gülümsüyorum. Sesime belki yansıyordur. Ve işte o sende neler oluyor sorusunun cevabı aslında burada saklı. Anlatırken gülümsediğin, düşünürken gülümsediğin, o gülümsediğin yerde saklı. Orada olmak istiyorsun demektir bu. Bunu fark etmenizi isterim kendinize böyle ara ara gün içinde ya da bunu sevdiğiniz insanlarla birlikte bir diyalog haline getirerek siz onlara sende şunu görüyorum sende neler oluyor ya da onlar size bu farkındalıkla bu soruyu yönetsin isterim. Güzel şeyler doğuyor. İnsan kendine baktığında kendinde neler olduğunu yeterince iyi takip edebildiğinde bazen böyle hikayelerin Başlangıç noktasını da yakalayabiliyor. İşte bu da böyle bir yayın oldu. Muhtemelen uzun oldu. Şu ana kadar buradaysanız ve dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, i̇lk podcast yayınımda bana eşlikçi olduğunuz için mutluyum. Beni YouTube'da, Instagram'da ve podcast dinleyen bütün platformlarda kişisel gelişim molası olarak takip edebilirsiniz. Benden profesyonel koştuk almak isterseniz bana mail atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalınız.